0: Det till dig som lyssnar och
1: hej Kerstin! Hej Liselott! Tänk, det är femte gången vi sitter här nu och pratar med varandra. Ja, härligt! Ja. Och pratar med mikrofon
0: i emellan oss, det är vi inte så vana vid. Nej. Hur, du hade varit i Japan sist vi sågs då, har du hunnit landa något efter det eller du
1: ja, det har jag absolut hunnit göra. Alltså så är det ju alltid när man reser eller när man är på en utbildning eller vad man är på. Alltså det är massa med intryck som ska smälta. Ja. Och du då? Har jo, du gjort sen jag sist? har inte rest så långt, men
0: jag har rest lite runt om i landet kan man säga. Jag har genomfört några utbildningar för personal. Mycket har det varit tema låga för ett bemötande. Och jag har också haft ganska många anhörigföreläsningar nu på sista tiden också så. Och också träffat många som lever med demenssjukdom och fått fylla på på det sättet också. Mm. Men jag ser fram emot dagens tema för du väckte tanken lite i förra avsnittet där med det du hade med dig från Japan då.
1: Eller hur? Ja, levnadsberättelsen tänker du på. Ja. Mm. 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 Så jag, jag tycker att det är ett väldigt viktigt, om jag nu får kalla det för verktyg för mm. oss inom äldreomsorgen. Absolut. Vi behöver kunskap om den Person som vi vårdar. Om jag nu backar lite till Japan igen. När jag var där. För det var ju så att jag föreläste där. Och jag var också besökt ett par verksamheter. Och då frågar jag. Vad har ni för kunskap om personen. Som kommer till er. Mm. Och det man räknar upp då. Det var ju allt det här medicinska. Okej. Okay. Um. Och. Det är vi nog ganska duktiga på många gånger- och räkna mm. upp det medicinska. Men att se individen, se vem är den här personen- hur, hur är den här personen van att ha det, van att göra? Mm. Typ. Vet du, Kirsten, när du berättar
0: det här så, kom jag, så växer en minne. En person som du och jag träffade en man på en dagverksamhet- där vi jobbade och hennes hustru hade varit iväg- och skulle lämna honom för första gången på växelvård- för hon behövde vila lite- och så kom hon till oss och så var hon väldigt ledsen. Mm. Och då sa hon just att de frågar bara efter allt medicinskt. Med vad de har för sjukdomshistoria? Men ingen frågar ju efter vem Kalle var. Nej. Minns du det? Ja, det minns jag. Och då ska vi prata mycket om att vi ska ha en personcentrerad vård. Men hur enkelt är det om vi inte har någon kännedom om personen? Och tidigare var honom. Nej, men
1: det går inte. Vi, vi måste... Vi måste försöka ta reda på mer bakgrund om vad som har varit viktigt i livet hur man har hanterat svårigheter vi behöver veta både det som är väldigt positivt men också det som är svårt för att inte gå i den fällan för att inte utsätta den vi vårdar för sånt som är svårt och många gånger förstå varför en del olika
0: beteenden kommer för att det kanske ligger något bakom så. Mm. Tror du alla som lyssnar förstår vad vi menar när vi pratar om levnadsberättelse? För jag antar att du som jag ser det här dokumentet framför dig eller?
1: Nej, det är jag inte alls säker på att vi är. Men om jag får dra ett exempel också. Mm. Varför det är viktigt att ha lite bakgrundskunskap. Och det var så här att jag, jag träffade en person som flyttade in. På ett boende där vi hade väldigt svårt att, att hjälpa henne. Mm. Hon, det spelar ingen roll om klockan var sju på morgonen. Eller om klockan var elva på förmiddagen. Hon ville verkligen inte gå upp. Nej. Och, ja, vi kunde ju ha tagit upp henne mot hennes uh, vilja. Mm. Eh, men det ska vi ju inte göra. Alltså, vi ska mm. inte hålla på med tvång. Vi måste hitta ett sätt att motivera som man vill gå upp. Mm. Vi hade samtal med en dotter. Mm. Om hur... Vad visste dottern om hur hennes vanor såg ut hemma mm. innan hon flyttade till boende? Och dottern hade ganska god kunskap. Mm. Så hon berättade om att ja, men mamma hon brukar gå upp väldigt tidigt. Och väldigt tidigt var vi fem halv sex på morgonen. Mm. Och då brukar hon gå och hämta tidningen i brevlådan. Hon brukar sätta på kaffet hon brukar be sin en macka. Mm. Hon tar morgonrocken på sig och så går hon på toban. Mm. Och sen så tar hon sin macka av kaffe och sin tidning och så går hon och sätter sig och läser och, och dricker det här morgonkaffet. Och hon hade ingen tidning med sig för hon kunde inte läsa längre. Mm. Men vi diskuterar ändå, kan vi skapa de här rutinerna och hur, hur skulle det gå till? Mm. Ja, det skulle kunna gå till så att nattpersonalen faktiskt får en signal om att hon är på väg upp till toaletten. Mm. Så hon fick ett rörelselarm. larm. Mm. ja. Och då gick de in med kaffe, macka och sen dottern beställde tidning igen okay. under en månad för att se. Men vi vi provar och utvärderar fast att vi visste att hon inte kunde läsa. Mm. Och det, det som hände var ju så fantastiskt. För när nattpersonalen kom in då. Hon tog gladligen på sig mm. den här morgonrocken. Okay. Hon satte sig mm. i sin älsklingsfotölj som hon hade med sig till boendet. Som hon hade suttit i hemma. Mm. Fortsatte att läsa sin tidning tills personal som började på dagen kom. Och sen kunde klockan var åtta halv nio. Då tog hon gärna på sig. Ja. Hon tvättade sig. Vi hade hittat hennes rutin. Ja. Vad hon hade gjort. Den här morgonproceduren och mm. blev igenkännande.
0: Och... Mm. 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 Och de här procedurerna och det blir ju viktigare ju äldre vi blir även om man inte har en demenssjukdom mm. och att man får, kommer in i en rutin och helt avgörande kanske för den som är sjuk också så. Ja. så är
1: det ju. Och, och också om jag har lite ledtrådar till ditt liv till den som är sjuks mm. liv mm. så kan jag också ja, men jag kan hitta namn på mm barn på barnbarn, barn. jag kan hitta namn på ställen där man har bott där Just man det. har jobbat, vad man har jobbat med mm. och då blir det också en känsla av gemenskap att ah, men du vet något om mig, Ja, det kan mm. jag nog lita på ja.
0: det här nämnde vi ju lite om när man pratar om att vi lever i olika verkligheter mm. när någon kanske vill hem till en förälder som inte mm. finns eller ett hem som inte finns så att då är ju levnadsberettelsen viktig att kunna de här mm. namnen och benämningarna, ledtrådarna och så men om vi nu tänker, Lenas berättelse som du och jag sitter och tänker på nu är ju säkert det här dokumentet som de flesta kommuner har, som man fyller i. Jag skulle ju säga att det är väldigt sällan som, som personer själva fyller i den. Ofta är det anhöriga mm. närstående på något sätt som mm. fyller i den.
1: Mm. Vad tänker du om det? Jag tänker att jag skulle önska att vi oftare frågar även den som är sjuk. Ja ibland tar vi bara för givet att hon vet ju inte hon kan inte svara på det här men många gånger kan man svara på mycket mer än vad vi tror och det är också så att hur, hur kan vi vara säkra på att det som barn säger är det som vad är, är sanningen? sanningen? Ja, ja nej, precis. Mm. Men förmodligen vet man väldigt mycket. Mm. Och vi ska ta emot det. Men vi ska också lyssna på den som är sjuk. Mm. Vi behöver både och. Ja. Och jag brukar fundera på. Vad vet mina barn om mig? Mm. Vad skulle de fylla i det här?
0: Jag vet en sak. Trädgård, utevistelse, fröer. <laughs> det har nog inte undgått någon som lever nära dig. Eller vad tror du? Nej men så är det
1: nog. <laughs> ja. Men det
0: här som du säger nu. Jag ska inte skoja bort det förlåt för det. men det är ju så när som du säger med barn det är kanske så att jag har inte fyllt i det eller jag har inte förlåt fyllt i jag har inte berättat för mina barn det som jag är jätterädd för eller något som jag varit med om som har berört mig väldigt mycket som jag kanske skäms över för jag kanske vill skydda mina barn. Men sen om jag blir Får en demenssjukdom. Så kan jag ofta de här försvaren släppa. Mm. Så jag kan inte hålla in det här längre. Och då kommer det upp till ytan. Så det är ju inte alls säkert då. Att just mina barn vet vad står det här för. Vad har jag varit med om. så mm.
1: Eller hur? Nej men så är det ju. Och, och jag vet på servicehus där man har haft en grupp där man har samtalat om levnadsberättelsen mm. och var och en har också fyllt i sin egen mm. innan man har en demenssjukdom mm. och, och då får man ju det ifyllt som man vill själv ja, och det som var lite häftigt i den gruppen det var ju också det att man ville dela med sig mm. så man ville berätta för varann sen ja. så här blev en väldigt trevlig samtalsgrupp ja.
0: Ja, och det blir ju en bild av personen på ett helt annat sätt när man får det här ledtråden Och levnadsberättelsen, då tänker vi ju liksom i, i text att man skriver ner. Men sen kan ju också bilder, foton och allting sånt där berätta. Våra saker berättar mycket om oss också. Mm. Våra kläder, hur vill man ha det och sådär. Mm. Men det är viktigt att få hjälpa personen att bevara den man är verkligen. Men så tänker jag också, precis det som du sa, vad är sanning? För vi måste ju kunna ta, ha det i tanken om vi tänker att vi är vårdpersonal som läser en sån här berättelse. Att det är någon annan som har skrivit det. Så att vi väger in det i den här bedömningen också. Jag tänker om det är du som lyssnar som är vårdpersonal, att ta tillvara också på det människor berättar för dig- Vi behöver inte göra någon bedömning om något är sant eller inte sant. Upplever personen det här så gör man ju det att man har varit med om det. Mina stackars bröder nämnde jag här vid något annat tillfälle i något avsnitt. Men ibland kan man ju som frisk tänka så här. Tycker man vuxit upp i samma familj och så berättar min äldsta bror om en händelse- och jag tänker att vad vi är med på samma fest, det där känner inte jag alls igen. Jag har en helt annan bild av det här. Mm. Så vem sanning är det? Mm. Och också det att man kan ändra sig. Mm. Du kanske inte vill ut i trädgården när du blir, om du skulle hamna på barn och få demenskull. Det vet du inte. Nu mm. skulle ni bara se det, att Kerstin skakar vet jag med jag och huvudet att det är men... inte är möjligt.
1: Jag måste bo någonstans där det man kan gå in och ut själv och bestämma om det regnar ut om man vill gå ut ja, eller jag inte. Jag tror
0: faktiskt det att det kommer sitta väldigt du kommer må gott av det hela mm. livet, det tror jag faktiskt också så.
1: Men, men du sa att alltså, det är ett dokument och vi frågar efter saker. Och, och vad är det vi frågar efter då i det här dokumentet? Du var ju inne lite på det. Dels det här, om vi börjar med
0: det som har... Vad, när har jag mått bra? Vad har jag tyckt om att göra? Vad har varit viktigt för mig? Eh, eller vad, vad? också om vi vänder på det, vad är oviktigt? Mm. Har jag brytt mig om högtid och sådär? Då? Eh, men också det här som har varit smårt, svårt, är det en, känner man till någonting som jag har varit med om som gör... Att jag kan ha svårt för en telefon som ringer sent på kvällen eller barn som skriker eller vad det nu är för någonting mm. så här. Det behöver vi också veta och då är det ju inte av nyfikenhet som du sa förut där. Men det är ju för att vi ska kunna förstå hur ska vi kunna hantera och respektera den här personen i det. Mm. Sätta ord på det. Mm. Jag jag, jag tänker på en man som du och jag träffade som hade varit med om en oförrätt som, som man tyckte själv men inte hade orden kvar längre och kunde prata om det. Men när vi fick den här kunskapen från hustrun vad han har varit med om. Så kunde vi bara visa med vårt med, med ansiktsuttryck. Vi kunde nicka och visa att vi ser att det här var inte rättvist. Vi kunde hjälpa honom att sätta ord på det här. Att det var svårt för er då. De talade illa om er och så här. Att han kände att det här är någon som förstår mig. Så lugnade sig det här beteendet efter ett antal månader. Så. Mm.
1: Jag tror att både du som jag möter personal som säger att ja, men vi har lämnat ut det här och så händer ingenting och vi Nej. får det inte ifyllt. Mm. Och personligen så tror jag inte att det handlar om att man inte vill. Nej. Men och vad tänker du om det och hur ska man, hur ska man göra? För det första är det ju kanske
0: en sorg när man har kommit så här långt att man ska göra det här om någon annan. Då kan det ju vara en sorg i att det här är inte är min mamma eller pappa eller min mag som det har varit förut. Så det, blir, det är känslomässigt jobbigt att sitta och skriva ner det här. Sen kan, skulle det också väldigt viktigt att jag måste ha förtroende för personalgruppen. Mm. För det här är väldigt personliga saker som man lämnar ut i en familj. Så, mm. så jag måste känna mig trygg med och få förklarat för mig- att det här är en sekretessandling- det är bara de som arbetar nära den här personen- som tar del av det här, ingen annan så. Och att vi ska vara väldigt respektfulla. Sen tycker jag mer, också mycket praktiskt- jag har varit med om att jag, någon tycker- det är jobbigt att fylla i helt enkelt. Det har varit mycket lättare- när vi har satt oss i ett samtal- att någon berättar och jag kanske som personal- skriver istället då.
1: Där tror jag du har en jättepoäng- jag tror det är så otroligt mycket lättare att sätta sig och prata om ja. det här. Mm. För, för då blir man ju som barn eller make-maka, alltså man, man blir ju sedd och hörd själv också. Ja, då? precis. I ja. den här svåra situationen som man faktiskt är. Ja, och det är inte lätt att skriva ner. Liksom.
0: Vi frågar dig, har du bott? Vad har du jobbat med? Så här, visst, jag tänker på en annan man som vet, du berättade om- att det stod i levnadsberättelsen att han var lantbrukare.
1: Mm.
0: Och både du och jag är bondungar- och du hade försökt att prata om mjölkakor- och gå upp tidigt på morgonen där. Kommer du ihåg det? Du kände ja. att jag fick ingen respons. Nej. Men sen när du börjar få veta lite mer om den här lantbrukaren så var det inte så riktigt som du och jag hade vuxit ja, upp, han, han var
1: agronom och hade inte jobbat när, närmast djuren. Så honom skulle man prata på ett helt annat sätt. Ja.
0: Ja. Och det kan man också säga att man drar de här slutsatserna liksom, så här och så här är nu. Så därför i det här samtalet så får man ju ofta kunna ställa de här motfrågorna så man får veta lite, lite mer så att säga, mm. som jag. Är ännu mer betydelsefullt så då. Sen tänker jag också att- man behöver inte tänka att det här är något man gör en gång. Man fyller på lite efterhand- och så dyker det minnet upp- och så berättar man om det och så- och jag tänker om utifrån personalperspektivet igen att vi också visar oss verkligt ärligt intresserade. Mm. Och om nu du skulle börja prata om mig med, med de här träden igen och att jag säger hur är det hon pratar om träd här hela tiden. Vad tror ni det kan vara för att jag liksom hela tiden håller det här levande och fortsätter ställa frågor till anhöriga och, och förstås till dig som är sjuk också då?
1: För för några år sedan så så mötte jag en väldigt duktig kontaktman. Alltså det finns, det måste jag säga, det finns så mycket bra personal. Vad är kontaktman nu då? Vet jag inte jag tror. Nej det tror jag inte. Men det är vi. Som gör mycket bra. Och när man flyttar in på boende så får man en kontaktman. En person som... Man har lite mer kontakt med en ja. övrig personal. Och som också blir den som ska se till att jag får det jag behöver. Mm. Kontaktmannen är ju inte alltid där. Men alltså den, den som har lite extra ansvar. Och lär känna dig lite extra bra. Ja. Mm. Och i det här fallet så var det så här att. Det här var en person som hade flyttat in på boendet. Och hade g- bara ganska unga anhöriga. Mm. De, de var i över tonåren. Ja. Och de sa, vi känner inte, mamma, vi kan ju inte fylla i det här. Det, det går inte. Men, men hon var sån att hon ger sig inte så lätt. Mm. Så hon frågade just, kan vi sätta oss ner i ett samtal? Mm. Det slutade med att de satt ner i tre samtal. Inte så, det var inte så långa samtal, men det blev tre gånger. Mm. Hon frågade också, får jag dokumentera i det här berättelsen och det fick hon så hon gjorde det, och efter de här tre gångerna och det hon fick till svar från de här barnen är så fantastiskt för de svarade inte visste vi att vi visste så mycket om vår mamma mm, mm. från att tycka att det här är ett omöjligt dokument att svara på mm. till att faktiskt ha gjort det på ett väldigt bra sätt mm. tack och... vare kontaktmannen
0: ja, att man inte ger sig råd om vi rundar av det här avsnittet nu då så gör vi som vi brukar göra. Att vi lägger in eller ut säger man på Instagram på vårt konto där demensdialogen. Några rubriker kanske då med tips att det här är viktigt att ta reda på. Och sen tänker jag också på det här som en sammanfattning där vi har pratat om också. Om det är du som personal som lyssnar på det här. Så tänk på att motivera och förklara varför vi behöver den här och håll det här som ett levande dokument så vi får fram personen. Är du anhörig så tala om om du behöver hjälp eller om du vill göra det på något annat sätt om personal kan hjälpa till eller hur du vill göra det här.
1: Mm. Och är det ett boende där man inte frågar efter det här? Påkallare,
0: absolut. Ja, absolut. Och till sist kanske om, om du själv har demenssjukdom, skriv ner eller spela in och berätta hur du vill ha det så när du kan. För det är det allra viktigaste förstås. Mm. Det var det här avsnittet. Tackar vi för oss. Ja, tack. Vi Tack igen. Tack och hej. Hej, ha det gott.